0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk Josefine Karls arbejder til daglig som neonatalsygeplejerske på Holbæk Sygehus, hvor hun hjælper for født spædbørn og deres familier. I denne episode skal vi høre Josefine fortælle om, da hun i uge 24 mistede sin søn Gabriel, som var syg med en sjældent Og om da hun kort efter bliver gravid med datteren Asta, som hun føder derhjemme. Det er en rørende og ærlig efterfødselsamtale om to smukke fødsler, men også om en hård tid efter fødslen af Asta med brystbetændelse, kulik og om at føle moderskabet i alle des nuancer. Mit navn er Bea Fairhold. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej og velkommen, Josefine. Tak skal du have. Og velkommen til dig, til Bøgild, jordmor og med som altid til at komme med input.
1: Tak fordi at må være her.
0: Josefine, du er sygeplejerske og arbejder på afdelingen på Holbæk Sygehus. Så du har jo med små babyer at gøre ja. i dit arbejde dagligt. Mm. Var det gennem dit arbejde, at du fik lyst til også selv at blive mor?
2: Nej, altså, jeg tror, jeg er født som min mor. Mm. Jeg har lige så længe, jeg kunne huske, at jeg mit dukker, og det har været meget naturligt for mig, at jeg skulle være mor. Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have 10 børn, og bo et stort hjem, og have altså, masser af unge rendende. Så mm. det er sådan helt instinktivt i mig, at jeg
0: skulle være mor. Du måske også derfor, at du havnede ja. i det fag. Ja, det er det helt
2: sikkert. 100 procent. Mm. Jeg kan slet ikke stå for
0: babyer. Mm. Du bliver gravid første gang, ja. da du er 23 år. Ja, det gør jeg. Kan du forklare om den graviditet?
2: Ja, altså, øh, min kæreste er seks år ældre end mig, og jeg har bare, ja, som sagt, vil have børn altid. Mm. Så jeg sagde til ham, når du bliver 30, så passer det med min spiral af udløbet, og så piller jeg den ud. Og så må du selv bestemme, om du vil hoppe på mig eller ej, så ved du det. <laughs> øh, og det var han jo så heldigvis med på. <laughs> og, øh, og jeg bliver gravid lige med det samme. Mm. Altså, så jeg nået selv sådan at tænke, åh oh, shit, Gud, altså... Det gik godt nok stærkt. Man bliver jo selvfølgelig enormt lykkelig, og sommerfugle i maven, og fortæller ham den gode nyhed, og han bliver også helt vildt glad. Så vi er sådan en, en lykkelig graviditetsbubbel, kan man godt sige.
0: Mm. Ja. Mm. Og øh, den første scanning, 12 scanningen, den går fint? Fuldstændig fint. Ja. Han var lidt
2: lille, men det tilskrev de, at jeg måske ikke var lige så langt henne, som vi troede, så mm. jeg kom tilbage nu efter, og de der tal, man måler på, de var så fine, så mm. vi gik ligesom videre i graviditeten med god tro.
0: Mm. Ja. Og hvad sker der så?
2: Jamen, så sker der det, at vi skal til gennemscanning, eller midtvejscanning, om man vil. Og, og så snart jordmoren sætter scanneren på maven af mig, så kan jeg godt se, at der er noget helt galt. Mm. Altså, han er helt sort inde i maven, og hver jeg arbejder som neonatalsygeplejerske, så har jeg måske lidt øje for, hvordan et foster skal se ud. Jeg kan bare se, at det, det ser ikke godt ud. Jeg mm. kigger op på jordmoren, og hun siger også, at Åh, det, det ser ikke så godt ud. Og det ligner, at han har en masse væske øh, på nyeren, og man mener, det er noget, der hedder en hydronefrose Altså, at han ikke får at kunne komme af med sin urin. Altså, alt det fostervand han sluger det, som bliver inde i maven, og så kan han ikke komme af med det. Mm. Så han, øh, han så lille ud, og var fuld af væske, og der var ikke ret meget fostervand til ham. Øh, og jeg bliver straks scannet af en, en læge på Holbæk sygehus, som sådan er fortrøstningsfuld og siger, jamen... Det kan godt være, at, at han har den her hydronefrose, men det kan man gøre noget ved, og man kan godt tage ham ud lidt før og operere ham, og så, så skal det nok blive godt.
0: Mm. Og men, kender du den sådan, diagnose på forhånd? Ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg, og jeg
2: øh, har øh, haft med børn at gøre, mm. der har det, så er jeg sådan, gud, så skal jeg, jeg pludselig være øh, indlagt øh, mm. der, hvor jeg arbejder, og ligesom være en patient i, i mit eget speciale, men være jo fortrystningsfuld, fordi jeg ligesom ved, at det går næsten altid godt jo. Mm. Altså... Mm. Men selvfølgelig stadig kæmpe chok, og jeg blev enormt ked af det, og tænker, åh oh, nej, altså, der bræser den der lykkelige boble ligesom lidt. Men vi bliver akut henvist til Rigshospitalet, hvor vi allerede skal den næste dag, og så får øh, pipen en anden lyd. Mm. Øhm, der er en meget, 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 dygtig scanningslæge, som scanner mig, og hun siger bare, det ser det ser ikke godt ud. Jeg vil gerne have, at vi lige tager en fostervandsprøve. Og det foregår jo ved, at man får sådan en nål, der er længere end storbæltsbrunen igennem maven nærmest. Man ja. skal, skal tage det der vand ud, man skal ligge helt stille, øh, men det går fint, og de får taget det væske ud. Og der er cirka svartid på, på 10 dage, øh, mm. fra man tager sådan en prøve. Det er lang tid. Det er lang tid, og jeg var ret langt henne, så mm. det hele blev også lidt presset af, at hvis der var noget galt med det her barn her, så skal man nå at afbryde graviteten inden man når til... 22, 23 nu. 22, tror jeg. Ja, 22 plus 6 måske. Mm-hmm. Det er sådan en meget kort grænse. Mm. Og det var sådan, at hvis jeg fik svar på 10. dagen, så var det dagen efter, der var den sidste dag, hvor vi kunne søge at være bort. Så det var okay. mega presset. Ja.
0: Og hvordan har du det i løbet af de her 10 dage? Har du stadig sådan et håb, eller...? Er det ja, det? altså 100 procent, mm. Ja. Jeg elsker bare den her
2: lille dreng i min mave, og jeg er bare slet ikke med på, at der er overhovedet nogen, der skal overveje at sige, at jeg skal stoppe den graviditet. Jeg vil bare have ham ligegyldigt. Hvad? Øhm, det var helt utænkeligt for mig, at, at man skulle stoppe den graviditet. Mm. Men som dagene går, og vi bliver ligesom fuldt inde på Rigshospitalet, I bliver ved med at scanne og scanne, for ligesom at se, om han udvikler sig, eller mm. om han pludselig begynder at tisse, eller altså, der ligesom skulle være bedring. Og for hver gang, så bliver lyset bare slukket mere og mere. Øhm. Og jeg kan huske sådan, til sidst, så er det sådan, der er ikke kommet svar endnu, og det er ved at være dagene op til, at vi skal tage den her sindssygt svære beslutning. Og der kan jeg huske, at hende ligesom tager mig i hånden øh, og siger, Josefine, du skal ikke stoppe den her gravelitet for din skyld, du skal stoppe den for hans, fordi han er rigtig, rigtig syg. Mm. Øhm. Og der, øh, der går det ligesom op for mig. Altså, der kommer den der første gang rigtig moderlige følelse af, at, øh, at det er jo ikke er værd at sætte et liv i verden, som, øh, som skal have så meget lidelse og operationer, og måske vil han være handicappet, og måske vil han slet ikke overleve ret mange år, og og, og, og jeg er sund og raske, så hvad er det også, vi... Vi ligesom vil byde øh, vores liv. Det lyder helt vildt hårdt at sige, men, men tænk nu, hvis han kunne sove stille ind i min mave, fuld af kærlighed, øh, og alle de gode følelser og hormoner frem for at ud i den her kolde verden, og, og måske enden med ikke overleve der. Mm. Øhm, så vi tager faktisk beslutningen.
0: Inden I faktisk får, inden I får svar, ja
2: mm. Og så øh, vil skæbnen, anden jeg tror, det var dagen efter, altså det var sådan lige op over, øh, der ringer hun sådan og siger, at han har en meget, meget, meget sjælden kromosomfejl, noget, der hedder trisomi 2 musik. Øh, ligesom, at hvis du har Down-syndrom, så har du trisomi på det 21. kromosom, og han havde det så på nummer 2 kromosom, og han havde det i stort set alle celler i hans krop, så han var meget, meget, meget syg mm. Mm. og ville højst sandsynligt ikke være levedygtig og og så kom der bare sådan en enorm lettelse ned over min krop. Jeg var sådan helt følt helt det var ude af mine mm. hænder. Jeg følte at beslutningen var taget. Den var taget. Det var ikke min beslutning mm. Det var som om at at det lille liv det aldrig øh, skulle være andet end inde i mig.
0: Mm. Øhm, ja. ja. Og så skal du jo øh, afslutte graviteten. Yeah. Hvordan foregår det? Ja, men den, det, f- du
2: det foregår ret brutalt, synes jeg, men det er jo sådan, det er. Mm. Øhm, man kommer ind på ø, fødeafdelingen, og så får man en ø, tablet, der skal stoppe graviditeten. Mm. Og jeg var bare sådan, I, I kan da ikke bede mig om at sluge en pille, der slår mit barn ihjel. Mm. Altså, I, må, I kan, man kan da ikke sluge sådan en pille. Øhm, og jordmoren fortæller jo så fint, jamen... Du slår ham ikke ihjel, og det stopper ligesom bare funktioner af din moder okay? så han vil stille og roligt sove ind i din mave, og ja, jeg får jo på en eller anden måde slugt den her pille, og går jo bare og mærker ham, og lige pludselig så mærker jeg ham bare ikke mere. Og så ved man jo, at det er slut. Mm-hmm. Øhm, ja, det, er det var både enormt smukt, og det var også enormt hårdt, men det var ligesom om, at at så var, der kom der en eller anden ro i kroppen, fordi nu vidste jeg ligesom, der ikke var mere at tage stilling til, eller mm. nu lå han og sov inde i min mave, og han vil ikke vågne igen.
0: Mm.
2: Og så skal man jo føde, føde øh, barnet. Jeg tænkte, det, det kan man da heller ikke. <laughs> jeg går ligesom ind i det med, med så meget mod,
0: jeg kan. Øhm, ja. mm. til det vi, øh, vi har jo hørt før om det her med, at... Der er nogle steps, hvor man tænker, det er umenneskeligt, det kan jeg ikke. Mm-hmm. Men det gør man jo af en grund. Kan du, mm-hmm. du bare lige sætte et par ord på, hvorfor, øh, ja, det er, fordi hvorfor man skal har lært. man gennemføre en øh, fødsel? når man... man heldigvis
1: har lært over tid. Mm. Øh, fordi f- før i tiden, desværre, der tog man børnene fra møderne, når de født, øh, Fordi man mente jo bedst. Ud af øje, ud af sind, og så mor hurtigt over det. Og, og det er det, man, den
2: følelse, man har, mm, inden man går ind i ja. det. Sådan, Ej, jeg har slet ikke behov for at se ham. Og det mor. virker
1: utrolig logisk. Mm. Så fjerner det barn, for jeg kender ham ikke, eller jeg kender hende ikke. Mm. Øh, det, der så bare har vist sig, det er jo, at så bliver det meget, meget større. Mm. Så vi tager også billeder af børn, og mm. i det omfang, man kan, laver man f- fod og håndaftryk. Og jeg ved ikke, om han var lidt for lille til det, men mm. nej, det gjorde man ja. Ja. Og det er jo for, at når man har minder, så kan man stille og roligt lægge det på den hylde, det hører til. Hmm. Så man må aldrig, aldrig fjerne hmm. øh, børnene fra hmm. deres mødre.
0: Og hvordan kommer fødselen så i gang?
2: Jamen, øh, den kommer i gang med, efter jeg har taget den pille, her, så skal jeg komme tilbage to døgn efter på fødeafdelingen. Og så får man øh, nogle piller stukket op i skeden, som åbner livmormunden. Det er ikke helt de angustapiller, men det er noget lignende, der ligesom sætter veerne i gang og modningsprocessen i gang. Så jeg får øh, de her piller, øh, og får også ret hurtigt en epideralplakade. Øh, fordi jordmoren, og det, ja, jamen, hun var bare fantastisk, virkelig fantastisk jordmore, Hun øh. siger, at fine du har så meget smerte, så er der er ingen grund til, at du også skal have fysisk smerte. Øh, og det var bare helt vildt rart, at der var en, der ligesom passede på mig. Altså, jeg følte, at... Øh, at jeg blev lidt et barn, når der kom en voksen, og jeg tog så lidt af mig, og det var bare lige, hvad jeg havde brug for. Det var en kvinde på min mors alder, tror jeg. Hun havde selv store børn, og hun var enorm i det sammen med mig og min kæreste. Så det går faktisk helt vildt godt. Jeg udviger mig stille og roligt, og fordi han er så lille, så skal man jo ikke udvise de der tis. Det går rimelig hurtigt fra pillen. den første pille bliver lagt op, og så til at føde ham, der går 9 timer Øh, og det er meget smertefrit. Og så lige pludselig, så, øh, så kan jeg jo mærke øh, den her lidt tryggende fornemmelse. Nu her, når jeg er født anden gang, så er det jo ikke noget <laughs> i forhold til, når, når et rigtigt baby, et stort baby vil melde sin ankomst. Men jeg kunne ligesom fornemme den her tyngde med, at jeg havde lyst til at presse med. Og, og jeg trykker lidt med og kan bare mærke, at der kommer sådan en øh, følelse fordi han lå simpelthen i moderkage og og Han lå ligesom i det hele, så det var sådan en helt varm, blød følelse af, at han blev født. Og jeg siger til hende, at at jeg vil først se ham, når han er fin og pæn. Ja, og så pakker hun ham ud og lægger ham op til mig, og så er han bare det smukkeste, jeg nogensinde i mit liv har sagt det. Han var så smuk, at han, ja, han lignede en engel, <laughs> og han lå der med sine lukkede øjne, og det var bare helt i orden, fordi han var bare så fin. Han lignede sådan en lille porcelænsfigur næsten, og var helt, helt pæn og glad og varm, og alt, alt, hvad jeg nogensinde kunne drømme om, og jeg elskede ham bare, lige før jeg var så glad, og jeg... Kiggede over på min kæreste og smilede. og fik ligesom lov at få den der lykkefølelse, som alle mødre får, når de føder deres børn. Og det var jeg bare evigt taknemmelig for. Så jeg er så glad for, at der ikke var... Altså, jeg blev fraråde den, fordi han viser bare at være altså, den største kærlighed, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Så det var enormt smukt at, at få lov at føde
0: ham. Mm. <laughs> ja. Jeg forstår godt, at du bliver rørt, det tror jeg ikke, det kan vi andre mm. ikke undgå De andre heller. Det er sidder også og græder lidt. Ja. Ligger han så hos jer i noget tid, eller hvordan forløber øhm, det efterfølgende? Ja,
2: altså Gabels farmor, øh, vi kaldte, endte med at kalde ham Gabriel, fordi ja, han skulle selvfølgelig have et navn, og Og så kom det ligesom til mig, at han skulle hedde Gabriel, fordi det er jo
0: et navn på en engel, og det var jo, hvad han var for os. Hvordan har du det oven på den her oplevelse? Jeg tænker, i i ugerne efter. Hvad har du brug for, og og hvordan har du det med at skulle på arbejde igen, og have med baby at gøre?
2: Altså, da jeg skulle sige farvel til ham, det var jo det mest svære i hele verden. For jeg vidste jo, at... at når jeg gik ud for den hospital, der skulle jeg aldrig se ham igen. Mm. Og jeg elskede ham jo, og jeg, altså, ah, men det, var, det kunne jeg slet ikke holde ud. Og samtidig så havde jeg ikke brug for, at han skulle med os hjem. Og fordi det var ligesom også for mig bare at trække pinen, mm. øh, så jeg havde jeg også brug for ligesom at, at få lagt lov på. Så jeg var ligesom indforstået med, at jeg ikke skulle se ham igen. Mm. Så det var en, en helt vildt svær exit at gå ud af det sygehus. Øhm. Og dagene efter er bare sådan blurry for mig. Jeg kan ikke sådan helt huske dem. Jeg tror, det er sådan en, en klassisk sårreaktion. Mm. Jeg kan bare huske, min kæreste og jeg går ligesom i, i send med hinanden. Jeg, går i sådan, jeg har enormt brug for ham. Mm. Altså sådan, brug for, at han er hos mig hele tiden. Mm. Han er også
0: den eneste, der har ja, oplevet ja, det, du har. Ikke? Ja,
2: præcis. Øhm. Og han er bare enormt stærk og, og rummer mig. Og, altså, jeg tror, da alt det her med, med Gabel sker, der bliver alt hans fokus på mig. Så han giver mig ligesom lov til at være helt i knæ. Mm. Øh, og han løfter mig ligesom igennem det. Øh, så, så jeg husker bare tiden efter, som værende en være enormt stærk imellem Daniel og jeg. den mm. altså, syg
0: hvordan... kærlighed ja. på en eller anden måde. Mm. Ja. Og hvordan er din... Øh... Hvordan er dit forhold til at skulle blive gravid igen? Har du en trang til det, eller er det noget, du... Ja, det har jeg. Altså, det kunne faktisk altså, næsten ikke gå hurtigt nok, mm. fordi jeg havde
2: det bare sådan... Nu har jeg lige været gravid i næsten seks måneder, og jeg vil jo bare rigtig gerne have et sundt og raskt barn. Så, så jeg tænkte, det eneste, der kan, kan gøre godt igen, det er at få lov at, at starte forfra. Mm. Øh, og fordi... at at jeg egentlig synes at Gabel blev en gave til Dalen og jeg, så var jeg sådan rimelig, øh, troede jeg i hvert fald, øh, frisk på at starte øh, op med et nyt barn, og var sikker på, at jeg kunne, kunne sagtens rumme og være i det. Og, så vi går i gang med det samme nærmest. Mm. <laughs> og jeg bliver gravid med, med Asta to og en halv måned efter, at jeg har Gabel. Altså, det går meget stærkt. Mm. Ja.
0: Og hvordan har du det, at du finder ud af, at du går vid igen? Øhm, ja, hold da op. Altså, det var lidt af en
2: bane, fordi kan man blive glad? Og jeg blev jo enormt glad, og samtidig så kom øh, frygten og angsten jo lige i ja, røven af nærmest. Ikke? Fordi mm. der gik så lang tid, før vi fandt ud af, at Gabriel var syg, så jeg var bare sådan, øj, der er lang tid til midtvejsskanning mm. eller gennemskanning, hvis det er der min... Min, mit mål ligesom er for at kunne slappe af. Så ret hurtigt allierer jeg med, med, med Holbæk sygehus om, at jeg må få nærmest alle de scanninger, jeg vil. Mm. Jeg ved ikke, om det var en form for fryntsegode, men jeg fik i hvert fald lov til at blive scannet hver tredje uge igennem hele graviditeten indtil jeg var så langt henne, at jeg ligesom havde så meget ro på. Mm. Og så skete der noget med Gabel, der ville vi ikke have kønnet at vide. Det skulle være en overraskelse. Og den her gang, der skulle bare ikke være nogen overraskelser. Jeg skulle bare vide alt, mm. hvad der var og se på det barn. Så i uge 14, der fik vi at vide, at det var en lille pige. Det viste sig at være så sundt for mit hoved, fordi mm. det var et helt nyt barn. Mm. Det var ikke ligesom ham, der levede videre i mig. Mm. Det var en pige, og jeg gik på shopping og fandt søde kjoler og begyndte at forestille mig børneværelse og fandt ligesom nogle ting, som gjorde, at jeg begyndte at glæde mig i graviditeten. Mm. Og så fik jeg øh, en ret svær bækkenløsning ret tidligt i graviditeten. Fordi jeg jo lige havde været gravid, så var min led sådan mm. ikke så god, øh, Så jeg blev ret hurtigt sygemeldt, fordi jeg jo kunne løbe rundt som sygeplejerske. Og så startede jeg til noget gravidsvømning, øh, som var helt fantastisk for min krop. Og mest fordi der er en helt, helt, helt fantastisk jordmor, som bare er amen sendt fra himlen, ikke? Hun er bare så cool, og, og hjemmefødselsjordmor. Og det er hende, der har svømmeholdet. Det er det, hende, der her. har svømmeholdet. Øh, og hun øh, åbner op for en verden, der hedder gravitet, som jeg... Altså, i min verden er graviteten noget meget klinisk i mit arbejde, men hun åbner op for den her... Altså, Gud, gravilitet er jo en naturlig ting, og det er jo hormoner, og det er kærlighed, og Æ, alt omkring fødsel, øh, altså hvordan, hvordan man altså, kan føde og hvor meget man selv kan præge sin fødsel. Så det går jeg enormt meget op i. Og det tænkte jeg slet ikke på første gang. Det var mm. bare noget langt ude i fremtiden. Ikke?
0: Mm. Æ,
2: så jeg går ligesom ind i den her gravidverden med en helt anden mentalitet end første gang. Mm. Så det blev en helt anden graviditet. Mm. Selvom jeg var angst, så prøvede jeg virkelig at, at dyrke det. Mm.
0: Og, og fortsætter angsten under hele graviteten eller når du også til et punkt, hvor du sådan kan slippe den oplevelse yeah. til en vis grad, eller slippe den i din, i din nuværende graviditet? Ja, yeah, altså... Øh det vil jeg tilskrive hende,
2: øh, jordmoren her, fordi det ender jo så med, at øh, jeg går troligt hver mandag til øh, baby, eller ikke baby, hvad hedder det, graviditetssvømning. Mm. Fordi efterfølgende, så holder hun noget undervisning. Øh, og så efter den undervisning, så scanner hun og mærker, hun maver. Så en gang om ugen får jeg lov til at høre min lille datters hjerte, og hun mærker og fortæller og forklarer, at det føles så fint, samtidig med at få de her scanninger. Og der begynder jeg virkelig sådan at bonde med mit barn inde i maven, og bare give hende alle de gode kærlighedshormoner. Og så hende her, øh, hjemmefødselsjordmoren, hun skulle jo selvfølgelig være min jormor. altså mm. Jeg var bare sådan, der jeg mødte hende, det var nærmest som kærlighed ved første blik mellem hende og mit barn og mig. Vi var sådan en treenighed, følte jeg. Hun øh, rummede mig og så mig, øh, og, og var bare enormt god til mig. Øh, så vi fik jo et virkelig, virkelig stærkt bånd igennem øh, graviditeten, hvor hun fulgte mig, øh, lige indtil jeg skulle føde, øh, hvor jeg så selvfølgelig også skulle føde med hende. Så hun gjorde mig så tryg. Mm. Altså Så du valgte at, at føde hjemme? Ja, det gjorde mm. jeg, øh, fordi jeg rigtig gerne ville føde mm. hende. Mm. Og hvis man er sygeplejerske, så er det, altså, det er bandlyst at føde hjemme. Det, mm. det, det gør man ikke. Og min kollega var bare, altså Josefine, du er ikke rigtig klog. Fordi at de fødsler, vi er til, det er jo altid fødsler, hvor der er en eller anden form for komplikation, øh, hvor at, øh, en, altså en, en børnelæge bliver kaldt, og vi bliver kaldt som team, så vi har jo set rigtig mange ting gå galt. Øhm, men jeg havde sådan brug for at distancere mig fra de ting, der gik galt, fra den kliniske fødsel, fra minderne om at føde mit døde barn. Jeg havde sådan brug for at hvis tavlen ren, og så tænkte, det her, det kan jeg godt. Lad, altså, lad min krop gøre noget så naturligt. Og så var jeg faktisk fuldstændig lige med, hvor jeg skulle føde hende, hvor jeg skulle føde med hende, for hun mm. gjorde mig så tryg. Altså, jeg kunne have født ud på marken, hvis det skulle være. Bare at hende, min jordmor, var der. <laughs> Sådan havde jeg det virkelig. Jeg følte mig enormt privilegeret ting, at, at kunne føde en, der kendte mig. Og jeg kendte min historie, og kendte min mand, og kendte mit hjem. Og ja. mm. at, at det kan vi, fordi vi er i, i i Region Sjælland. Så Præcis. er vi så heldige, at vi er sikre på at føde en, vi kender. Mm. Og det, det var bare sådan, gud, kan man det? Mm. Det er da luksus, at der ikke er treholdsgift, og
1: jeg ikke skal ud og køre. Og, og så er mm. jeg simpelthen jeg sige, sige så, ved det. så alle de andre, der ikke kan genkende jeg kender ikke min jordmor, hvad så? så er det så endnu vigtigere, man sætter sig ind i, hvad er mine behov? Hvad kunne jeg godt tænke mig? Og så ikke, at vi skal lave checklister, men mere, her er jeg, og hvordan er det, jeg får et godt samarbejde i gang, med den jordmue, jeg ikke kender? Fordi så kan man skabe, ikke i samme grad, men i højere grad af tillid, når man står ind på en fødemåtagelse. Mm. Så man behøver ikke at miste noget, men det handler simpelthen om, at man, jeg synes, at det er en gave at sætte sig ind i tingene, mm. så man kan gå med tillid.
0: Mm. I løbet af din gravitet, tænker du så, at, øh, at du glæder dig til den her fødsel, eller ændrer følelserne sig øh, i takt med graviteten? Det lyder sådan, at. Ja, men jeg øh,
2: kunne ikke vente med at føde. Ja. Jeg var. Så klar. Mm. Altså, jeg glædede mig. Mm. Fordi jeg havde jo forberedt mig, og jeg havde sat mig ind i, og jeg tænkte, det her det bliver det største i mit liv. Jeg kunne slet ikke vente. Mm. Og æm... hvad med den
0: oplevelse med Gabriel, den fødsel? Hvordan er den? føler du, at den er ligesom landet et fint ja. sted i forhold ja. til, at nu kan du... Føde igen. Ja, mm. det,
2: jeg følte, det var to helt forskellige mm. ting, og fordi min fødsel med ham var så god og positiv, mm. og var helt vildt smuk og glædelig, mm. så kunne jeg tænke, hvis man kan blive så glad og lykkelig over at føde sit døde barn, øh, hvor, hvor vildt er det så lige at føde et levende, altså sådan, mm. jeg var bare, jeg glædede mig,
0: mm.
2: og der var en ting, jeg var angst for, og det var, jeg fødte Gabriel den 6. april 2019, Og den 6. april, også den dag, jeg mistede min far, og jeg havde termin med Asta den 28. marts. Så der var én ting, der fyldte enormt i mit hoved. Det var, at det skulle lige passe. Jeg skulle fejre fødselsdag med min datter på den dag, for den var bare så fyldt op. Det var så smukt, at Gabel blev født på den dag, men ikke mere. Det kunne aldrig blive en en vildt glædelig dag for mig. Så min, min jordmor og jeg, vi, vi gik i øh, projekt modning sammen. Jamen, hun, <laughs> hun, hun var så cool, ikke? Mm. Øhm, og, jeg, og hun sagde det ikke, men der er lidt, der siger, spis det, og spis annerne, så spis dadler, og øh, hun lavede øh, akupunktur på mig, og, og jeg og lavede hændeløsninger øh, flere, altså ugen op til jeg føder. Det skal lige sige. jeg føder på min terminstato den 28. Mm. marts. Meget smukt egentlig. Mm. Men ugen op til, så undersøger hun mig indvendigt hjemme i mit soveværelse, i min egen seng. Hun kommer sådan, og vi drikker en kop kaffe bagefter. Altså, hvor luksus kan det lige være, ikke? Det er så
1: dejligt. Ja, men, og det er fantastisk arbejde på den måde ja, også. Ja. ja,
2: men det var så fantastisk. Og jeg er øh, sådan en halv til en hel centimeter åben, og har ikke så meget livmorhals. Hun kan i hvert fald godt lave den af hende løsning Og det mærker jeg ikke det store til men Det havde hun ligesom også sagt, det er ikke sikkert. Så et par dage efter, så laver hun en til, og så er jeg to centimeter åben, og har næsten ingen mere livmor her, så jeg er sådan, Gud, altså, så er det lige om lidt, jeg føder. Mm. Åh, der sker ikke noget. Jeg får lidt plukke ved jer, og jeg tænker, er det ved jer, eller er det ikke? Så sagde hun, nu går du hjem, og hvis du har lyst, så dig dagen, I dagen var en tur i lanerne. Og det så, kun hvis I har lyst, men så sætter det skub i noget. Så jeg en <går> dagen med i soveværelset. Og øh, ganske rigtigt efter 10 ti timer, så, øh, så kommer den første vej.
1: Mm. Der er et, et øh, hormon i sæd, som modner livmor, mm. så, øh, så det er den vej. Det behøver slet ikke at være så øh, mærkeligt. Det er simpelthen bare hormonerne, vi skal bruge fra ham. <laughs> altså. Og så kom den første vej Klok- mm-hmm.
2: ja, klokken 10 om aften. Øhm, og så var jeg sådan, hov, den, den der lidt og tænkte, vi ser ad. Og så gik der 10 minutter, og så kom der en til. Og, og dagen nu ender sommer og kigger lidt på mig, sådan, synes du puster lidt, eller sådan, for jeg, jeg har lidt smertefrygfødsel, og gik mm. helt instinktivt i gang med min værtrækning Og jeg siger til ham, vil du ikke kende madrassen, og så lige lægge den op på reportet. Vi havde slået fødekarret op ovenpå, under stjernerne, i den her ovnlysvindue. Så alt var ligesom pakket og klar. Jeg havde jo troet, jeg skulle føde en hel uge, ikke? Og han hændte en madras, og jeg lagde mig ud. Jeg sagde, nu går du i seng, sådan, så du er frisk til i morgen tidlig. Og så lægger jeg mig herud og lige tager lidt ved, Og Jeg var helt rolig. Altså, fuldstændig. Jeg var bare så klar. Jeg var ikke en snær, der bekymret eller nervøs. Eller jeg var ikke engang ophisset. Jeg var bare, nå, jamen, så er det det. Og jeg sms'er lige. Mie, min jordmor har skriver. jeg har fået v. bare lige så. Det kan være, du lige skal gå i seng, fordi så kan det være. Mm. Så går der en halv time. Og så kommer de bare. Kan det det Tre minutters øh, mellemrum. Og altså, virkelig. Altså, halvanden minutters VR. Og jeg tænker. Det, det tager fart. Så jeg, jeg ringer til Mia på Højtal af Er jo selvfølgelig kommet ud. For han kan jo høre, at jeg bruster som en <laughs> eller anden øh, gris. Og ringer til Mia og ligger på den der madras. Og tager VR'erne med Højtal. Og hun kan bare høre, at ja, hun siger bare, at jeg kommer med det samme. Mm-hmm. Øh, hun kommer 20 minutter efter. Så der har jeg været. Der er det vel gået en time fra første vej, og der er 7 centimeter åben. Øh, og hun siger, at øh, hvis du skal nå at føde i det kar der, så, så skal vi have vand i nu. Så Daniel han fiser jo rundt, og så ledninger og vand, og det ene og det andet og får fyldt det her kar op. Og jeg tænker, jeg skal bare ligge her. altså Jeg skal overhovedet ikke bevæge mig nogen steder Jeg skal bare ligge lige her. Mm. Men men øh, kommer jo op i karet og kommer ned i det der varme vand og der kommer bare sådan ro over min krop. Ej, det var fantastisk. Og jeg fik lige en pause fra veerne. Det var føles bare, amen, det var bare helt fantastisk at komme ned i det der varme vand. Og så lindrende. Øhm, ja, og så kommer jeg op på knæene, eller sådan jeg sidder på knæene, og så får jeg faktisk pressetræn. Øh, og hun undersøger mig, og, og siger så, at, at det er lige lidt for tidligt, der er stadig noget
1: kant tilbage. Der er lige en lille kant.
2: Ja, den ved du mere om, end jeg gør. Ja, ja.
1: men mange stiller spørgsmål, hvad er det for noget med den kant? Og det er fordi livmoderen er jo en muskel, som skal trække sig op og åbne sig. Og hvis barnet ikke står, det er jo de færreste børn, der står lige præcis, som de skal. Så hvis de står bare en lille smule sådan afglædet, så, så presser de livmoderen åben mere i den ene side, for eksempel, end den anden side, eller mere forretil, eller mere bagtil. Og der kan lige sidde sådan en lille livmormuskel tilbage, så man venter lige på den sidste kant. ja. Og man kan ikke føde, før den er væk. Fordi nej. barnet kan ligesom ikke ligesom rullekrave svætter. Ja. Altså, før den ligesom er bag ja. hovedet, så kom vingvejene. Mm.
2: I hvert fald så får hun, øh, hun lagt mig ned i en stilling, som er lidt på siden, og så lige lidt tilbage. Så siger at nu skal du tage nogle grove vær og ligge ja. her. Øh, og det gør jeg så. og nej, altså de er bare lange. Og jeg kan bare huske, jeg tæller og stønner. Altså, jeg tænker bare, den slipper, de, de slipper aldrig. De, mm. her. De, de var så seje. Og dem tog er jeg nogen, nogen gode af. Og så sådan helt, øh, indst- altså, jeg er virkelig i Fødeland, ikke, så jeg kan ikke sådan helt huske det ene fra det andet, men jeg får i hvert fald sådan instinktiv en trang til at komme op på alle fire.
0: Mm-hmm.
2: Og hun mærker mig, og så siger hun, hvis du føler trang så presser du. Og så, øh, så presser jeg en gang, og jeg tænker bare, altså hun kan ikke komme ud den vej. Mm-hmm. Det er ikke, der er ikke blæste tinge det, det kan jeg ikke der så gøre men jeg presser en øh, gang og så en pause og så presser jeg igen og så går mit vand Ej, en dejlig følelse ikke? Mm. helt lettende. og så øh, så presser jeg igen og så føder jeg hende. Mm. på tre hver. på 20 minutter så øh, så kom hun jo ud i vandet, og jeg tager selv imod hende. Min jordmor, hun ser mig jo, og lader mig gøre det. Så jeg tager hende ud imellem mine ben, og så sætter jeg mig ned, og så har jeg født. Mm. Så har jeg født Asta. Mm. Ja, så
1: vildt. Hvad er en at tage imod hende?
2: Jamen, det, det føles bare naturligt.
1: Mm.
2: Der, var ikke, det, der var ikke sådan de vilde øh, tanker. Jeg gjorde det bare. Men en ting, jeg blev overrasket over, det var, at, øh, at der ikke kom den der voldsomme rush af glæde og lykke, som der gjorde første gang.
0: Mm.
2: Fordi jeg, jeg var bare sådan helt, gang, nu er det overstået. Eller sådan. Mm. Der kom ikke den der rull af lykke på samme måde. Mm. Mm. Så hvad kom der, eller hvad gjorde I? Jamen, øh, der kom lidt så, det var overstået. Mm. Ikke? Jeg var bare helt vildt udmattet. Mm.
1: Ja. 8 ud af 10 kvinder siger at Jeg var så lettet Og så kunne hun godt få dårlig samvittighed over bag Fordi jeg var bare lettet Jeg tænkte ikke engang på min baby Jeg tænkte, at jeg tænkte bare Ej, hvor det rart at være færdig ja. Og det er bare så vigtigt At vi taler så højt om det ja. Altså, virkelig
2: Ja, for det var jeg lidt skuffet over Jeg følte Ja, jeg sådan, det er sådan, sådan, sådan flad at fornå Jeg græd ikke engang nej. Jeg sådan, Burde jeg græde nu? Eller?
1: Det græd, græd, jeg græd din mand?
2: Øh, nej, han Hva? stod Altså, jeg kan se på billederne Bare det største smil jeg tror, vi var ja. lidt chokkede over at Det gik så stærkt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var gået fire timer fra første ved, hun var ude, ikke? Altså, det gik lynende stærkt. Så bare sådan, nå. Var det det? Så var ja, ja. lidt sådan, nå, ja, så er det overstået. Og så sad mm. jeg dernede i vandet, og så blev jeg sådan lidt neonatal Det Så hun lige en rundt om halsen, og hun var jo blå, og det må den jo godt være. Når hun er navlestreng, så havde jeg koblet, sådan, så ja, det var som om, jeg lige gik lidt i... Øh...
0: Arbejdsmode. Ja, ja. lidt.
1: Ja, det, det slog lige lidt over. Og når man presser et barn ud, så presser man jo på det hormon, der hedder adrenalin, mm. som jo alle kender. Men man skal amme, og man skal finde lykke i oksytocin. Man går altså ikke fra adrenalin, altså, og, så, og så smak over i helt ro. Så du er også i arbejdsmode. Ja. Det er helt naturligt. Ja. Mm. Man, man er meget klar i hovedet. Du, huske, sådan, du ser i i når ja. man ser ud af sine øjne, ja. man, man er bræt ud af fødeland, ja. og så føder i det her. Så det er helt normalt at have det sådan der, ja. man bliver helt skarp. Ja, fuldstændig. Ja.
2: Øh, og jeg sidder der i karret og snakker og snakker. Jeg tror også, det er det, at den lige ikke. Det snakker jeg meget i forvejen. Men i hvert fald, så snakker jeg helt vildt meget. <laughs> øh, og synes jo bare, at hun er sød, og hun får huge på alle de der ting. Og den der moderkage der, den... af er sådan, har du slet ikke sådan nogen mm-hmm. øh, sådan lille fræng? Nej, det har jeg ikke. Nå. Hun lader mig sige, og jeg ved jo, at den skal være ude inden for en time. Mm. Og jeg har siddet en halv time og siger. Skal vi lige klippe, der var navnestoren færdig med at pulsere, og vi klipper den, og hun kommer op til sin far, og jeg lægger mig på madrassen, øh, og hun prøver sådan ligesom at provokere lidt til den der moderkaskød, og den, ja, den sidder bare fast. Den vil ikke ud. Så jeg får øh, nogle indsprøjtninger, som er noget efter Ja, det
1: hedder syntocinon. Ja. Som får livmoden til at trække sig sammen.
2: Ja, og dem får jeg to af. Ikke træk, men den bliver ligesom ved med at sidde fast. Og, min, og så skal der lov for, at der er kommet gang i maven igen. Ikke? Og, og den sad bare fast. Og hun siger, fine, nu kommer du til at have mig, men jeg vil rigtig gerne have den moderkage ud, så vi er fri for, at du skal på hospitalet. Nu har du født en sund og pige, og ville det ikke være lækkert, at vi lige kunne lande den moderkage herhjemme, og så gå ned og spise de boller, du har bagt. Ikke? Mm-hmm. Så hun stikker lige armen op i, i mig, i den... Samme kanal, som jeg lige har presset et barn ud af. Og det gjorde bare ondt, ikke? Altså, mm. åbnede lige munden med hænderne og prøvede at trække den moderkage ud. Og hun får Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men i hvert fald river der sig et eller andet løs, så jeg bare begynder at styrte blød, øh, Og jeg er nødt til at skrive hospitalet for at have, have skravet min moderkage ud. Mm. Og jeg kommer sådan akut-akut ud i ambulancen... Øh, og får bare klasket Asta op på mit bryst, og vi får slet ikke hende fast eller noget, fordi jeg skulle bare stede, fordi jeg blødte så voldsomt.
0: Mm.
2: Og jeg, jeg kan bare huske, at jeg ligger og tænker, at jeg må ikke tape hende, jeg må ikke tape hende, jeg må ikke tabe hende, og jeg ligger ligesom bare der og holder fast i hende. Og så, øh, så kommer vi ind på hospitalet, og der er en, øh, en jordmor, der, der tager Asta, og så kan jeg faktisk ikke rigtig huske, så bliver det bare sådan, så er jeg bare væk, ikke? Mm og bliver kørt på operationsbordet, og bliver lagt i fuld krose, hvor de så kan, kan fjerne den her moderkage her. Og jeg ender med at bløde lige knap to
1: liter blod. Ja, det sådan. Ja. ja. Mm.
2: Så det er noget lige at blive kritisk, men jo ikke mere
1: kritisk. End... Mm. Jeg vil godt sige, at blødninger er jo ekstremt akut. Men det var ikke, fordi du fødte hjem, du begyndte at bløde. Det var, ja. fordi din moderkære ikke ja. løsnede sig. Og den, det er ret vigtigt at lave den, fordi I kunne se, at du blev overflyttet hurtigt. Mm. Overflytningstiden fra en fødestue ned på en operationsstue, for hjemmet og ind, fordi vi bor så tæt på sygehus, som vi gør i dag, er egentlig den samme. Mm. Fordi på, på fødestuen, der behandler man bare i længere tid, der kalder man mm. personalet op. Mm. Hvor at her, der flytter man over med det samme. Så hun er jo sindssygt kompetent, mm. hun får du flytte med det mm. samme
2: det mm. tog 20 minutter fra ambulancen var der til at være ind på hospitalet mm. ja. så, det, så det var jo det er sket stærkt, om du har født på
1: et sygehus ja. eller om du har født derhjemme mm. det er bare hvordan man handler på det ja. mm. bliver I indlagt så
2: ja det gør ja. vi øh, og ret hurtigt så øh, får jeg knappet Asta på babsen og er helt tryg ved det og der begynder de der lidt det er sgu dejligt det her men så allerede altså, samme aften som jeg har født så øh, begynder Asta bare at græde mm. Og hun sutter, og sutter, og sutter, og sutter. Og jeg ligger helt selvfølgelig til, for det ved jeg, det skal hun. Min mæk er jo ikke løbet så meget til, så hun skal jo selvfølgelig bare have lov at suge men hun sutter, og sutter, og jeg er allerede nærmest helt hudløs på de stakkels små bryster. Øhm, og vi kan bare slet ikke få ro på hende. Og jeg, jeg tænker, hun er, hun er virkelig sulten. Mm. Altså, det har også været en, en hård dag for hende, og jeg spørger, om vi kan give hende lidt mad. Og det er man jo ikke så meget for. Altså, og der er jeg nok også lidt farvet. Det gør vi jo ofte på næve, fordi vi har syge børn, så der skal de have med Og mm. der er jeg sådan, men kan vi ikke gøre det her? Altså, jeg, skal sådan, jeg kan ikke helt finde ud af det der med, hvad der er normalt, naturligt, fordi det er ikke det, jeg arbejder med. Mm. Så det er sådan en, hele tiden en svær balance at være blevet mor, og have en enormt meget viden, og så samtidig skal navigere i noget, der er, er naturligt men hun bliver ved med at græde, og hun græder, og hun græder, og hun græder, og jeg er så træt, og dagen er så træt. Mm. Og til sidst så sådan helt shaky, kan jeg bare huske at gå ud og sådan få fat i en jordmor, og sige I er nødt til at hjælpe, for hun vil ikke sove, og jeg kan ikke mere, og jeg var så færdig også, fordi ja, det er man jo også, når man har mistet så meget blod. Og en skøn jordmor, som så tager hende ud og giver hende lidt mad på kop, og så kommer der ligesom ro på Asta, og jeg får sovet nogle timer. Og næste dag føler jeg mig lidt som et... Et nyt menneske igen, men altså, Asta, hun bliver bare ved med at græde mm. og græde og græde, mm. og jeg kan bare ikke, altså, jeg bliver ved med at tænke, at det er lige til mælken er løbet til, så skal det nok stoppe.
0: Men det stopper ikke?
2: Nej, det stopper ikke. Og min mælk løber hurtigt til, og jeg har vildt meget mælk, og hun vil spise hele tiden. Hun ammer, ammer. Det er tidspunkt, hun ikke græder, det er, når hun har mit bryst i munden, mm. men altså græder hun bare hele tiden. Mm. Og jeg tænker, kan hun være skæv? Og skal vi have fat i en osteopat eller en kiropraktor? Og der er ikke sådan rigtig noget at mærke på hende. Og hun er bare ked af det. Og Men så, hun tager på? Og hun eller tager hun på, og sig og hun tar, på, og hun når slet ikke at tabe sig. Normalt så taber et barn sig jo i den første uge til to, når det er blevet født. Og Esther tager på, fordi hun får så meget med. Mm. Så, øh, så sundhedsplejersen anbefaler mig faktisk at prøve at skrue lidt ned for amningerne, fordi måske har hun ondt i maven over, at hun får alt det her med. Hun gylber, og hun virker til at have ondt i maven. Så jeg begynder jeg at amme hende hver tredje time, og stikker hende i en sut i stedet for, hvilket resulterer i, at jeg får en bravende brystbetændelse. Mm. <laughs> fordi jeg jo har alt det her mælk, der lige pludselig kommer ud. Og jeg prøver jo sådan at, at mælke ud og har lånt en mælkemaskine fra mit arbejde, og, men altså, jeg har bare ikke været hurtig nok til at, at få bragt den her brystbetændelse ned. Så jeg kommer ind sådan helt shaky med 40 feber øh, på barselsgangen, og skal jo pudes for isolation, for det er jo midt i corona det her, ikke? Og mm. feber er et symptom på corona, og det viser sig så. Jeg har tårnhøje infektionstal, og de er så høje, at det ikke er nok bare med en tabletbehandling, men jeg skal have intravenøst antibiotika, Så jeg skal lige indlægges i en uge til 10 dage, alt efter, hvordan min infektionstal ser ud. Og fordi vi har været hjemme, så må min mand ikke være medindlagt. Så jeg ligger alene på en isolationsstue, mega syg, og så bare med et barn, der bare græder og græder og græder og græder. Mm. Og, græder. og jeg er så dårlig selv, mm. altså, og jo altså helt bagud på pointen, fordi jeg har jo mistet det blod, og nu er mm. jeg også altså mega syg. Øhm, vi får så lov til, fordi Aster græder så meget, så får vi sådan helt ekstraordinært lov til, at Dagen må komme ind og være medindlagt. <laughs> For de kunne ligesom godt se, at de kunne give hjælpe os Mm-mm. nok inde på den stue. Øhm, og as der bliver sådan mere og mere gul, fordi min mælkeproduktion går ned, fordi jeg har. Altså jeg har mit ene bryst er sådan helt øh, væskefyldt. Man er bange for at jeg har sådan en abscess. Det har jeg heldigvis ikke. Men ja, der kan bare slet ikke komme mælk ordentligt ud af de bryster, lige pludselig. Og hun bliver mere og mere gul, og jeg tænker, at det bliver, det bliver en lysbehandling, hvis ikke snart hun får noget mad. Ikke? Øhm. Og det ender det så også med, at hendes bilobin, som er hendes guldsot-tal, det bliver så højt, at hun skal have lysbehandling. Og jeg er jo indlagt på barselsgangen, og Aster skal så have lysbehandling over på min arbejdsplads, lige over på den anden side, som er nemlig mentalt afsnittet. Og jeg tænker, yes, fordi så kan jeg komme derover og jeg kender mine kollegaer, og de er virkelig dygtige, mm. og så kan vi få noget hjælp til det her barn, der bare græder og græder. Øhm og lige inden vi skal overflyttes til NEO, så ringer min svigermor, at hun er testet positiv for coronavirus. Og så skal jeg love for, at det hele det ligesom bare vælter sammen, fordi så må vi jo slet ikke komme på Neo, selvfølgelig. Hmm. Og vi bliver isoleret, og vi bliver podet. Og på det tidspunkt er vi i april måned, hvor Danmark er lukket ned i marts, så corona er så nyt, og man kender ikke, og man ved ikke. Så på trods af to negative pudningstest, så må vi ikke blive afisoleret. Så vi bliver ligesom låst inden Daniel og jeg og den her skrigende baby i et lille rum uden bad, er kun lige et lille toilet, og der skulle vi bare være i, jeg tror vi endte med at være der i fire dage, hmm. uden overhovedet at komme ud. Øhm, wow. Ja, Jamen, det var
0: forfærdeligt. Hvornår begynder Asta at, øh, at blive mere tilfreds, og hvornår aftager gråden? men
2: øhm, den bliver sådan set ved og ved og ved. Jeg har en mistanke om, hun sluger rigtig meget luft, når jeg ammer hende, så jeg prøver jo at give hende på og synes måske også, det har lidt en bedrene effekt, men ikke sådan helt vildt. Så øhm, tager jeg kontakt til en ørenes halslæge, for jeg vil gerne have hende, ham til at kigge hende ind i munden. Jeg har en mistanke om, at hun måske har lidt stramt tungebånd, hvilket er blevet afvist af tre læger og en sundhedsplejerske mand. Jeg tager til den her ørenæsehalslæge, som ligesom er specialist i det. Og han siger bare, at det er mega stramt, det bånd, Altså, mm. vildt stramt. Og hendes læbebånd var også rigtig stramt, så det klipper han. Og allerede med det samme har det en effekt. Altså, jeg kan simpelthen amme hende helt anderledes, og hun slur anderledes luft.
0: Mm.
2: Og så øh, samtidig så går jeg på mælkefri diæt, fordi der er nogle babyer med lidt umodende tarm, der kan reagere på komas protein. Øh, og en blanding af klip af tungebånd og ø, mælkefri dial til mig, hvor hun så får udelukkende min mælk, der vendte det. Okay. Og samtidig var hun også mm. tre en halv måned. Om det er en ene eller anden eller tredje, vi ved det ikke. Mm. Men det vendte der
0: omkring tre en halv
2: måned. Men tre en halv
0: måned med kunne altså, kulik. Hvordan ja. har du det efter tre en halv måned, da hun ø, holder op med at græde? Og altså...
2: Ja, de første tre måneder er meget sort for mig. Jeg er virkelig i kælderen, ikke? Mm. Altså, Jeg er så presset. Jeg har rigtig svært ved at knytte mig til hende. Fordi jeg, altså, hun skriger bare hele tiden. Og jeg synes, hun... Åh, altså, hvad vil du have, barn? Ikke? Man mm. bliver så desperat. Så jeg havde virkelig bare lyst til at aflevere hende et eller andet sted. Jeg tænkte, jeg vil ikke være mor alligevel. Mm. <laughs> øhm, og så begynder det jo bedre. Det er sådan en meget langsom glidende overgang til at... Øh, at jeg knytter mig mere og mere, mere til hende. Altså, det kom ikke bare sådan, som et skift, men det kom ligesom en, en langsom forelskelse, mm. øh, hvor at, at der viser sig inde bag alt det der kulik og gråd at være en, et, en fantastisk dejlig, skøn pige. Altså, det var som om, jeg skulle lære hende at kende. Mm. Som om, at øh, jeg ikke kunne se hende fra alt det der gråd og smerte og alt det, hun led under. Altså og corona åbnede mere op, og jeg ikke bare gik derhjemme med hende. Så lige pludselig så kunne vi jo lave nogle ting, og lige pludselig begyndte hun at være sådan, ikke bare en baby, der lå, men hun kunne også altså pludselig øh, udtrykke sig, og vi startede til babysvim. Altså så begyndte den der klæde virkelig at komme med, nå, det er sådan her, det skal være. Mm. Nu er jeg ved at lande i. Det er sådan her, man skal føle.
0: Mm. Og så
2: blev jeg jo bare altså, så forelsket i min lille pige. Mm synes jeg jo bare, hun er det skønneste i hele verden. Mm. Så det var ikke sådan en kærlighed ved første blik, men det var ligesom ja, en forelskelse, der kom snine mm. øhm, over de der måneder der, hvor det hele var overstået med kollegen. Mm. Ja. Det
1: er en helt almindelig eller en naturlig måde at blive mor på. Det hører man bare, og det synes jeg, man hører mere og mere, men kvæg, at vi taler mere om det, men, men det er ikke det, man egentlig hører, at man skal, man skal føle en kæmpe kærlighed, når man føder barnet, og så skal man bare overkomme alting mm. sammen. Og det er ikke sådan, forældre har det. Hverken fædre eller mødre, mm. eller... Det er for langt de fleste en, en glidende overgang, og så åbner det op, og så kan man lidt mere, man bør heller ikke have et for mm. at have det, som mm. du havde det. Mm. Det er en, en, en transformation, stille og roligt mm. over et nyt liv. Mm. Tænk man det bare nyt så liv man altså, du, over to, sig, man sig, sig gør. selv. Du ja.
2: Jeg følte mig som jordens dårligste mor, og efter alt, hvad jeg havde været igennem i gabet, så tænkte du har jo et sundt og rask og levende barn. Hvordan kan du have det så dårligt? Hvordan kan du have dit grimme tanker, og hvordan kan du ønske, at dit liv var som før? Altså, jeg var så flov over, hvad jeg følte. Jeg var så skamfuld over, at jeg jeg ikke bare var glad og tak nemlig over, at hun hun græd, men hun var jo ikke syg og hun var levende og hun trives og voksede som hun skulle og jeg synes bare at det hele var så sort og mørkt og tavligt altså jeg havde så
1: ondt af mig selv mm. og fordi vi ikke føler taknemmelighed så kommer skammen ja. og så mm. taler vi ikke om det og så mm. bliver det sådan noget vi går med selv yeah. mm. øhm, og vi har ikke depressioner når vi har det sådan her mm. så er vi på vej over et andet og et nyt liv og det, det kræver tilvænning Mm. Øh, en efterfødselsdepression er noget helt andet Det skal man også reagere på Men, men det er en ganske Og måske er der snært af det men, men det er heller ikke farligt, hvis man får lov til at tale om det
2: mm. Det er sjovt, du siger det Men efterfødselsdepression Fordi den måde, man screener på Det er ja. jo bare et papir, hvor du sætter nogle krydser Og jeg er meget ærligt menneske Og har hele tiden haft, været ærlig om Jeg synes, det var rigtig svært at blive mor til Asta fordi hun græd så meget, så jeg bongede totalt ud for den test. Jeg havde bare bravende efterfødselsdepression ifølge det der ark der. Men jeg havde heldigvis en en rigtig god sundhedsplejerske, som så mig og sagde, Josefine, hvis jeg havde et barn, og havde været det forløb igennem, så ville jeg have det ligesom dig. Og jeg vidste ind i mig selv, jamen når det her stopper, så skal det nok blive godt igen. Så jeg havde ikke brug for medicin eller... Det kunne godt være, det havde fint at snakke med min psykolog, men, men jeg havde det bare sådan... Når hun er glad og har det godt, så har jeg det også godt.
1: Det er meget, meget vigtigt, at vi laver en individuel vurdering, fordi vi kan ikke bare køre efter et schema. Mm. Fordi hvad er der i bagagen? Hvad har du med dig? Og det er meget vigtigt, at vi screener. Det er meget, ja. meget vigtigt at ja. fange møder, Men det er lige så vigtigt ikke at gøre det eh, skamfuldt eller lægge det over en kategori med, når du er syg. Mm. Ja. Hvis vi normaliserer det i stedet for at sige, at du har nogle udfordringer. Mm. Og det har du selvfølgelig, fordi du har haft et barn, der har grædt i tre mm. en halv måned. Hvordan kan vi hjælpe dig? Mm. Så bliver det et helt andet system, ja. hvor vi ikke føler os sygegjort ja. og skal over på medicinen, fordi det er slet slet ikke der,
2: Mm-hmm. Jeg følte mig ikke syg. Jeg ja. følte bare, at øh, jeg var ked af det og udkørt, fordi jeg havde mm. et barn, der var ked af det og mm. udkørt. Altså jo
0: overbelastet.
2: Ja, simpelthen. Mm. Og en mors følelse afspejler altid sit barn. Hvis du ikke har et barn, der har det godt, så har man jo heller ikke godt som mor. Mm. Og omvendt. Ja, lige præcis. Altså, mm. så, så, så både hende og jeg var sikker på, at når det her slipper, og det lovede hun mig jo, at mm. det gjorde. Og det gjorde det jo, altså, mm. hun var altså, så god til at sige. Det skal nok blive godt, Josefine. Ikke? Mm. Øhm... Og det gjorde det jo også. Hun havde fuldstændig ret.
0: Mm. Tak, Justine, for at dele en uh, meget fin, ærlig og rørende historie med os. Velkommen. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tak til dig, Tilde. Selv tak, tusind tak. To the Moons samtaler er sponsoreret af her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers, og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk.